0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Kövese Alex vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Málavics György közdazdánszt, a Szegedi Tudományegyetem Egyetem docensét. Szia Gyuri!
1: Helló, sziasztok!
0: Ebben a hónapban a a tudás és ismeretről beszélgettünk, ami ami talán egyszer elvezet az erős mentarthatósághoz, és ebben az adásban a posztnormál tudományról szeretnék veled beszélgetni, de még mielőtt belekezdenénk, azt szeretném kérni, hogy, hogy röviden mutasd be a hallgatóknak, hogy hogy, hogy hogy jutottál ehhez a témához, meg ökológiai közgazdász vagy, tehát hogy hogy jutottál magához az ökológiai közgazdaságtanhoz.
1: Jó, Málovis Zsér vagyok, ugye, és Szegeden születtem, itt is élek, illetve most már, már Domaszéken, Élek, de ez gyakorlatilag Szeged mellett van, ez a település. És hát közgazdász a végzettségem, meg közgazdaságtannaból doktoráltam, meg habilitáltam is. De ugye én már régóta nem, a szónak a klasszikus értemében nem közgazdaságtannak foglalkozok, még a PHD tanulmányaim elején a, volt egy környezetgazdálkodás kurzuson Pécsett, ahol Budai Sánta Attila, aki azóta sajnos már nem él tulajdonképpen ő hívta fel a figyelmet néhány szerzőre, vagy rajta keresztül jutottam el legalábbis hozzájuk ezekhez a szerzőkhöz. Most aki elsőre Beurk és akkor nagy hatást gyakorolt rám, az Herman Déli volt egyébként, és ezen szerzők munkásságával ismerkedve jutottam el gyakorlatilag az ökológiai még mint egy olyan hát, tudományos paradigmáig, vagy talán több is, mint egy tudományos megközelítés, mert sok ökológiai közgazdász az így aktivista is, tehát próbál valamilyen társadalmi hatást is generálni a, a környezetében, amelyről azt éreztem, hogy így számomra meggyőző a tekintetben, hogy jól írja le a körülöttünk lévő társadalmi valóságot, és akkor a, tehát az ökológiai nem most ugye belehallgattam a régi podcastekbe, a Pataki Gyurival és a Gyuri ezt szépen elmondja, hogy az Ugyan közgazdaságtannak hívja magát, de hogy igazából ott mindenféle ember összejött, aki aki úgy gondolta, hogy hát ezek a a hagyományos disciplináris felosztások, ezek ezek mentén nem lehet olyan nagyon jó érvényes a jelenlegi kor komplex problémáira jó minőségű választadó tudást termelni. És tulajdonképpen így jutottam el én is oda, hogy hogy bár ugye most közgazdászként mutattál be, valószínűleg a közgazdászok azok nem annyira közgazdászként tekintenek rám, mert sem, sem módszertani értelemben, sem sem megközelítés, vagy akár a témaválasztás tekintetében nem hagyományos közösságtan az, amivel foglalkozom, vagy foglalkozunk itt Szegeden a, a kutatók csoportunkban. Egyébként e, e, régóta aktis, aktivista is vagyok, ezt a védéletben kezdtem, a védéletegyesületben, aminek volt egy ilyen aktív szegedik csoportja, aztán politizáltam, és az LMP színeiben néhány évet itt Szegeden, de azt is voltam 2014-15-ben, és azóta van egy egyesületünk, az Akut Egyesület, illetve mára elértük azt, hogy az egyetemen belül csak akciókutatásokkal foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy sikerült az egyetemi munkánkat összekapcsolni az aktivista létünkkel. Tehát olyan folyamatokban vagyunk benne, amely nem csak ilyen akadémiai jellegű tudást próbálunk generálni, hanem, hanem társadalmi változást is elérni egyben direkt.
0: Erről fogunk is még jövő héten beszélni. De most először beszélgessünk egy kicsit a prosztormány tudományról. Ugye múlt héten, Róna Péterrel beszélgettem arról, hogy hogyan lehetne vagy kellene megújítani a közgazdasági gondolkozást, és és akkor még a hogyanokról nem nagyon beszéltünk. És igazából a hogyanra egy lehetséges válasz szerintem a prosztormány tudomány, Aminek a fogalmát először Szilgió Funtovic és Cserom, Ravetz tudományfilozófusok hozták be a, a, a párbeszédbe, és egyébként az, az első nemzetközi ökológiai közgazdaság konferencián volt ez az, az előadásuk, és hát az ökológiai közgazdaságok elég gyorsan maguk is tették a, a megközelítés, megközelítésüket. Tehát uh, valamennyire a, a, a posztnormál tudomány felfogás válasza arra, hogy hogyan kezeljük a rendkívül bonyolult, bizonytalan, de társadalmileg fontos uh, uh, és erősen értékelített kérdéseket. De hát ezzel nyilván meg kell haladnunk valamennyire a, a normál tudomány objektivitása és értéksemlegességre türekvő módszerei. Um, mik a, a posztnormál tudomány felfogásnak szerinted a legfontosabb mondásai?
1: Hát Szomra. Nyilván ez a posztformát tudomány, ez mára azért már egy hatalmas, e, e, hogy mondjam, is, ismeret anyag, nem biztos, hogy én ennek ilyen akadémiai értelemben a, a birtokában vagyok, azoknak az írásoknak, amik ennek kapcsán születnek. E, amikor olvastam a posztformát tudományról, akkor, akkor azt éreztem, hogy ez alapvetően rezonál arra, ahogy én is gondolkodok ezekről a dolgokról. És e, tulajdonképpen én a magam számára két dolgot szűrtem le ennek kapcsán. Az egyik az az, hogy tökéletesen értelmetlen ez a, a disziplinákra való tagoltság, amikor mondjuk kutatásról, vagy akár oktatásról beszélünk, tehát probléma központú megközelítésre van szükség, ahelyett, hogy disziplináris megközelítéseket alkalmaznánk. Tehát nem az kell, hogy a vizsgálatainknak a fókuszát és ilyenségét és módszertanát meghatározza, hogy a mi mondjuk közgazdászok vagyunk, és a közalságtanon belül is ugye valamilyen diszciplinában tevékenykedünk, és akkor annak vannak a jobb minőségű megismerésre vonatkozó szabályai, amelyek egyben kijelölik egyébként. És, és nagyon szűken kijelölik a, a, a megismerési képesség határát is. Meg egyébként azt is, hogy mit akarunk megismerni, hogy Róna Péter elmondta természetesen, és egyébként azt is hiába akarjuk pozitívnak beállítani, hogy milyen érdekeket fogunk támogatni azáltal, hogy milyen megismerési fokust és jelölünk ki, hanem ebből váltani kellene egy olyan fajta megismerési folyamatra, ahol a problémát helyezzük a középpontba, és azt megpróbáljuk minél több oldalról körüljárni, független attól, hogy egyébként azok jelenleg most milyen típusú disziplinához tartoznak. Tehát, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy egy példát mondjak, hogyha van egy van egy helyi fejlesztés, vagy akár a helyi fejlesztési folyamatok általában, vagy nemzeti fejlesztési folyamatok általában, és ezeknek a fenntartósági aspektusait ne akarjuk vizsgálni, akkor nincs értelem, mondjuk a közgazdaságtan az szereti vizsgálni ugye a, mondjuk a fiskális fenntartóságot, vagy a gazdasági fenntartóságot, és akkor azt mondják, hogy fenntartható, mert fenntartható módon járul hozzá a GDP növeléséhez, mert van elég beruházás, meg olyan beruházás, ami hosszú távon is képes majd jövedelemtermelésre. Nyilvánvalóan itt mondjuk a környezeti tényezőket, a környezeti változásokat egyáltalán nem veszik figyelembe. Abból indulnak ki, hogy gyakorlatilag állandóan képesek leszünk arra, hogy a magunk által szült vagy eredményezett környezeti változásokhoz alkalmazkodjunk. Ezt nem explicit módon mondják ki, hanem implicit módon, tehát azáltal, hogy nem is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Tökéletesen értelmetlen így vizsgálni bármit is mert az információknak olyan széles körét hagyjuk ki, ami nem vezethet jó, érvényes, megalapozott eredményre. Tehát amikor problémaközpontú megközelítést mondok a disziplináris megközelítés helyett, akkor arra gondolok, hogy itt ugyanúgy szükség van nemcsak a, a, nem a közösségtel, hanem az egyéb társadalomtudományok, és természetesen a természetutományoknak az eredményeire, a képviselőire is egy ilyen komplex helyzet megvizsgálásában. Tehát az egyik az, hogy komplex helyzetek vannak, és a komplex helyzetek megvizsgálása során az egyes disciplinák önmagukban nem tudnak megfelelő magyarázói előbb biztosítani. számra ez a tudom a egyik főüzenete. A másik főüzenetem, és ezért is rezonál szerintem nagyon az ökológiai közgazdaságtannal, hogy a jövő bizonytalan, és, a, és ezt a bizonytalanságot ráadásul nem lehet kockázatokra ugye. Mi a különbség az én értelmezésemben, meg ebben az értelmezésben, ahogy ez nekem között. Ugye a közgazdászok, azok szeretnek szenáriókba gondolkodni, és akkor a szenáriókhoz különböző módszerekkel rendelnek ugye valószínűségeket és várható értékeket. Tehát van valamilyen esélye annak, hogy ez vagy az következik be. Az ökológiai közasetán az inkább az mondja, hogy a jövőt, azt mondja, hogy a jövőt az bizonytalanságok jellemzik. Tehát nagyon nehéz bármit is előrejelezni, mint valószínűséget, mind pedig várható értéket, és innentől kezdve ugye általában az is megkérdőjeleződik, hogy mondjuk. Azoknál a politikai döntéseknél, amiket mi ö, meghozunk, ö, társadalompolitikai, környezetpolitikai, bármilyen politikai döntésnél, ugye mennyivel többet, vagy mennyivel kell hogy kizárólagos legyen a szakértői tudás, mondjuk a laikus, vagy a helyi, vagy érinteti ö, tudáshoz képest. Tehát a másik fő számomra, hogy itt vannak ezek a korzasztóan a bonyolult helyzetek, amikor nem tudjuk, mi lesz a jövő, a döntéseket meg kell hozni. Ezekhez a döntésekhez jó, ha van tudásunk. De nem evidens az, hogy ennek a tudásnak a forrása az akadémiai jellegű tudás. Fontos szerepe lehet, hogy van az akadémiai jellegű tudásnak is ezeknek a döntéseknek az előkészítésében, de ugyanúgy fontos szerepe van a nem akadémiai jellegű tudásformáknak is. Ezt extended peer review-nak is hívja, ha jól emlékszem a tudomány szakirodalmat, tehát hogy a tudományos elméleteket meg kell méretni kifelé a kutatói-akadémiai közösségen kívül is, és ott is kialakul majd ezekkel kapcsolatban egy ilyen. Egy ilyen vélemény, és ez pont olyan releváns, mint az akadémiai tudás. Tehát ez a szakértő-laikus dikotómia, hogy a szakértők megmondják, a laikusok meg majd elviselik a policinak a következményeit, és tudóbbak nem szólhatnak bele, ez tökéletesen megkérdőjeleződik, és ilyen abit idejem múlt fogalomá válik az én értelmezésemben, egy ilyen posztnormál keretben. Tehát számomra ezek a a legfőbb üzenetei a a posztnormáltudománynak, és most még egy harmadik volt itt a fejemben, de az most nem fog eszembe jutni, ha majd később még arra terülődik a szó, akkor akkor lehet, hogy azt is elmondom, ha eszembe jut.
0: Igen, egyébként van egy idézet is, amit akartam így az elkülönültségről mondani, vagy az, hogy a a tudományterületeket elkülönülten kezeljük, hogy e, azt mondja Fungtovic és Ravett, hogy, hogy az a tény, hogy képesek vagyunk bonyolult társadalmi és biofizikai rendszereket tisztán tudományos szempontból vizsgálni, vezette az emberiséget az intellektuális csúcs és a társadalmi ökológiai összeomlás jelenlegi egybelegéhez. És hogy ugye ez azt jelenti, hogy ők azt, azt elismerik, hogy, hogy valamiféle, tehát az, ahogy a tudomány kezeljük, hogy, hogy ők tényleg... Ugyanaz az elefántcsontoronyban vannak, de mégis, mégis hajtották előre az emberiséget, és, és hogy, hogy, hogy van, egy, van egy képünk a tudományról, ami, ami helyesen vagy helytelenül, de, de valamennyire felmagasztal. És ugye ezt támasztja az is, ahogy a közgazdászok próbálnak abszolút ilyen matematizált modellekkel operálni, és azzal írni le a valóságot, És amiről meg te beszélsz, az egy átpolitizált, értékvezérelt, még a laikus tudást is behozza. Szerinted elveszti ezáltal a tudománya az úgynevezett megbízhatóságát? Tehát azáltal, hogy mondjuk valaki ilyen értelemben sokkal... Inkább azított eh, keretek között eh, műveli a tudomány, eh, és adott esetben még, még visszatükrözi azt is, amit a laikusok gondolnak. Ez szerinted eh, ledönti a tudományt a
1: piradeszterről? Először is eszembe akartam az előbb mondani. Jó, azt gyorsan elmondom, hogy a, a harmadik, ami a posztformánál bejön nekem, az az értékeknek a szerepe. Tehát, hogy, hogy szeretünk úgy tekinteni a tudományra, mint ami értéksemleges, de ez nem igaz, mert itt ugye arról van szó, hogy az a tudomány, ami alapján e, politikai, tehát ér- és társadalompolitikai tehát szakpolitikai döntéseket hozunk meg, az, e, az valamilyen szakpolitikai döntésekhez alátámaszt, másokat meg ugye elvet, vagy legalábbis ellenük szól. Holott az, hogy milyen szakpolitikai döntéseket hozunk meg, az szükségszerűen függ attól, hogy mit gondolunk a kívánatos jövőről, tehát az értékeinkről, és hogy gyakorlatilag a posztnormán számra azt is üzeni, hogy ezeket sem szabad kihagyni, és nyíltá kell tenni, és fel kell fenni, és le kell számolni a, a tudományos objektivitásnak a látszatába. És akkor egy kicsit ez, ez kérdés arra, arra is, vagy átveszett oda is, amit, amit kérdeztél. Ugye vannak a, a tudományban ilyen minőségbiztosítási kategóriák, a, ugye a két legalapvetőbb az, az a megbízhatóság és az érvényes. De hogy, de hogy én szerintem pont azért problématikusan a megbízhatóság és az érvényesség a a tudomány kapcsán, amiről beszélünk gyakorlatilag. Tehát, hogy, a, hogy annyira szűk mesgyén csinálunk vizsgálatokat, ha megnézed, ugye azt szoktuk mondani, hogy a, a legnagyobb a megbízhatósága a statisztikai jellegű vizsgálatoknak, ezeket a társadalmat beszélek, természetesen megismételhetőek, és stb. Na most, én Emlékszem, 2007-ben voltunk benne egy projektben, ahol kistérségi szinten próbáltunk jól létet, meg fenntarthatóságot meg nem tudom én mit mérni, és gyakorlatilag az egyetlen egy koncepciót sem tudtunk meg leképezni indikátorokkal úgy, hogy az a leképezés, az, annak bármi közel legyen a koncepció eredeti jelentéstartalmához, hanem ez mind gyakorlatilag amikről volt adatunk, mert másról egész egyszerűen nem volt adatunk. Innentől kezdve szerintem iszonyatosan sérült az érvényessége a történetnek. Tehát lehet, hogy megbízható volt a mérés, és hogyha valaki megismételte volna, akkor ugyanazokat kapta volna, de hogy gyakorlatilag nem azt mértük, amit szerettünk volna mérni. És ilyen értelemben én szerintem, ha megpróbálunk egy olyan transdisziplináris, tehát problémaközpontú megközelítést alkalmazni, akkor a lehető legtöbb tudásformába vonjuk, akkor összességében, sokkal jobb minőségű tudást hozunk létre. A jó minőség alatt itt azt értem, hogy amelyik olyan társadalmi döntésekhez vezethet, amivel aztán adott esetben még a természeti környezetet is elkezdhet hogy ha szerencsénk van. Aminek aztán később a mi saját életünk, vagy jó létünk, vagy most a jövő generációk szempontjából az, az összességében jobb döntésekhez vezet. Most ez megint nagyon nehéz kérdés, mert mert nem nincsenek ellenőrzött kísérleteink. Ugye nem tudjuk azt megmondani, hogyha a, a helyett B irányba mentünk volna, akkor az jobb vagy rosszabb lett volna. Tehát ez megint csak ez a fajta bizonytalanság, ugye amiről már beszéltünk. Tehát ilyen értelemben a megbízhatóság kategóriája az szerintem egy elég abit kategória, amikor a, amikor a tudománynak a, főleg ha, ha arról a tudományról beszélünk a társadalmárról, amelyik a jövőről gondolkodik és A jövőre vonatkozó jelenlegi szakpolitikai döntés meghatározza akkor ezeknek a minősége szempontjából beszélünk megbízhatóságból vagy érvényes, akkor, akkor szerintem ezek, ezek igencsak a vit kategóriák. Tehát abban az értelemben lehozza a tudományt a piedesztáról, hogy, a, hogy a, kiderül, hogy a tudós is ember, és oda kell mennie a kutatónak, és találkozik más emberekkel, akiknek más a véleménye, és adott esetben az ő, az ő tudása, az, az tesztelődik, és az ő tudását az kihívást kéri. Teljesen másféle szempontból, mint amikor egy journalban akar publikálni. Más értelemben viszont eddig szerintem éppenséggel ez emeli piedesztára a tudomány, mert így fog tudni jó minőségű az, az emberek életét szolgáló, érvényes és adott esetben jó döntésekhez vezető tudást.
0: Csak hogy ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy, hogy azt mondjuk, hogy itt vannak a kemény tudományos tények, és akkor ezekre a kemény tudományos tényekre ráépítünk bizonyos szakpolitikai intézkedéseket. De ha, ha megnézzük most a, a koronavírus helyzetet, akkor látjuk, hogy mostanában először kell szakpolitikai intézkedéseket hozni, és lehet, hogy csak utána jönnek a kemény tudományos tények, vagy lehet, hogy mindig is hiányozni fognak. Tehát, hogy megfordult, megfordult ez a logika. És tulajdonképpen, ha a válság bármelyik szegmensét nézzük, tehát, hogy, hogy, hogy akár egészségügyi, akár gazdasági, akkor azt látjuk, hogy, hogy tudományos tények nélkül kell meghozni azokat a szakpolitikai döntéseket, és majd valamikor esetleg a tudomány hozzá tud segíteni ahhoz, hogy ezt, ezt, ezt értelmezni tudjuk. Szerinted a tudomány felfogás az, az segíti ennek a, a folyamatát, vagy ennek a megértését?
1: Ennek szerintem három síkje van, amit most mondtál. Az egyik az az, hogy a, a, nincsenek olyanok az én értelmezésemben, hogy ö, kemény tudományos tények. Ezek olyan kemény tudományos tények, amelyet, amelyet valamelyik diszciplina képviselői, a saját módszertanokkal, a saját nagyon korlátozott adataik, koncepcionalizálásuk, vagy konceptualizálásuk, operacionalizálásuk alapján létrehozott. Ugye? És ez a, ez a, a mási diszciplinákban a hasonló problémákkal foglalkozó meg más ö, kemény tudományos tényeket tudnak volna. Ráad az ökológiai válságot. Ugye, teljesen más egy technooptimista optimista közgazdász álláspont és teljesen más egy technoskeptikus ökológiai jellegű álláspont. Mind a kettő tudományos tény a saját paradigmáján belül. Tehát ilyen értelemben szerintem nincsenek már ilyen szikár vagy kemény tudományos tények ezen komplex problémák vonatkozásában amelyekkel nekünk szembe kell ö, néznünk. A másik az az, hogy Magyar, bocsánat, honnan is indultunk, igen, hogy a, hogy, hogy a, a posztnormál a, a hozzájárulhat ehhez, igen. A, a másik az az, az, az hogy, hogy igazából szerintem nincsen science policy interfész ebben az értelemben. Tehát miért várnánk el a politikától, hogy a tudományos tények alapján dolgozzon? Természetesen lehetnek olyan országok, biztosan néhány ilyen nemzetállam a földön, én ilyen elemzésekben sosem vettem részt, ahol mondjuk a, a tudományos eredmények azok komolyabban beépülnek a szakpolitikai döntéshozatalba. Én például hazánkat nem tartom ilyen országnak, de szerintem hazánk nem kivételt feltétlenül A politika szemezget a tudományos tényekből, és a, a neki tetsző azt ugye fölkapja, és az alapján cselekszik, a neki nem tetsző, az pedig vagy nem törődik vele, vagy még akár hitelteleníti is, vagy próbálja hitelteleníti is, hogyha ö, zavarja. Tehát ilyen értelemben sem működik az, hogy azt gondoljuk, hogy a szakpolitikai alkotás az majd a, a tudományos tényeken e, keresztül, vagy azokon fog alapulni, és a tudományos tények termelésén keresztül, amelyek objektív tények, ráadásul értésemleges tények, amelyek szerintem teljesen abszurd és önreflektáltan feltételezések a kutatói oldalról, majd azokon keresztül mi alakítjuk a politikát. Ez egész egyszerűen nem így működik, és ez nem azért, tehát ez, ez más az alrendszereknek, más a tudománynak, mint társadalmi rendszernek és más a politikának mint társadalmi rendszernek, a logikája. Még egyszer mondom, ez különböző kontextusokban, különböző mértékű természetesen. Hogy mennyire hiányzik ez a science policy interfész, de alapvetően szerintem a legtöbb helyen hiányzik. A harmadik pedig, ami erre válaszom, hogy számomra, ami nekem következik a postnormából, az a társadalmi részvétel, ahol a, a kutató az facilitáló és információ szolgáltató. szerepben van, esetleg vitatkozó szerepben van, más kutatókkal, vagy akár a közzel is, vitatkozik. Tehát számomra ez a, ez a kutatói szerep következik a posztnormál hozzáállásból, semmi esetre, ma, semmi esetre sem a megmondó emberi hozzáállás, hiszen onnantól kezdve, skeptikusak vagyunk azzal a tudással kapcsolatban, amit bárki termelhet és birtokolhat, onnantól kezdve ezt ugye kutyakötterességünk magunkra is vonatkoztatni, legalábbis én ezt így élem meg. Na most, ha viszont sikerülne jófajta részvételi folyamatokat generálnunk, akkor én azt gondolom, hogy igen, az segíthetni az olyan fajta szakpolitika szak alkotást, amely a, amely a közösség érdekében állhat, több információt tud becsatornázni, az önös érdekeket, azokat gyakorlatilag visszaszoríthatja a nyilvánosság és a részvétel megteremtés által. Tehát, hogy, hogy én hiszek abban, hogy, hogy ezen érdemes dolgozni. Lehet, hogy sohasem érünk el egy olyan ponthoz, amikor már elégedettek vagyunk, lehet, hogy nem lehet optimális részvételi folyamatokat, vagy tökéletes részvételi folyamatokat, létrehozni, de feltehetően, hogyha ebbe az irányba dolgozunk, akkor nagy bajt nem csinálunk. Talán valami jobb irányba.
0: Tudsz mondani egy példát ilyen részvételi folyamatra? Tehát, hogyha, mert az az igazság, hogy, hogy, hogy ma Magyarországon ugye a, a, nem tudom, a koronavírusról tartott nemzeti konzultációt is részvételi folyamatnak tartják, ami viszont érvületesen mestre van a tudományról. Viszont ennek ellenére, ugye hol társadalomtudományi köntösbe van ágyazva, hol szakpolitikai döntést alátámasztó részvételi döntési kontextusba van ágyazva. Tehát hogy én azt szeretném, hogyha, hogyha azt mutatnánk be, hogy, hogy mik azok a tudományos részvételi um, követelmények, ami attól még, Tudomány és nem politika. Annak ellenére, hogy a posztnormány tudomány azt mondja, hogy a tudomány is mondjon szakpolitikailag releváns állításokat.
1: Igen, most amennyiben a politika is értékekről szól, akkor nem lehet a tudományt és a politikát elválasztani. Tehát önmagában az, hogy mi mondjuk azt mondjuk, hogy a részvétel fontos, az egy, ez egy politikai állítás, és nem csak tudományos, mert ugye akkor mi hiszünk a társadalmi részvételben vagy a demokráciában. Ezek számunkra. Pontos értékek. Tehát ez a politika versus tudomány dihotómia az egyfelől egy létező dihotómia, abban az értelemben, hogy persze a kettőt meg lehet különböztetni valamilyen szinten, még akkor is, ha van átfedés, meg van tudománypolitika, meg vannak olyan politikai arendszerek, meg szereplők, akik nyilván próbálnak tudományos eredményekre is építeni. Meg lehet különböztetni, de, de teljesen szembeállítani, meg elkövetés szerintem lehetetlen. Hát nagyon sokféle módszer van. Az nagyon fontos, hogy hogy ezen módszerekben közös a deliberív vagy meg, deliberatív vagy megvitató jellek. Tehát Most a nemzeti konzultációt osztott példának, ez egy elég vicces példa módszerre, hogy nyilván nincs deliberáció vagy megvitatás. A, a másik a manipuláció kontrollja nagyon fontos ezekben a módszerekben. Tehát olyan helyzet teremtsünk, hogy senki ne manipulálhassa kényekedve szerint a megint csak, nem, Igazából nem is éri meg a nemzeti konzultációba, például ez mindennek mindennek a paródiája természetesen. Tehát ezek a módszerek ezek szeretnének kiegyensúlyozottak lenni abban a tekintetben, hogy megjelenhessen A, B, C, D álláspont is. Tehát nagyon fontos, hogy informált érintetteket, informált közösséget szeretnének létrehozni, és azt szeretnék, hogy ezen az informált közösségen belül senki ne erőltethesse rá semmilyen módon az ő saját akaratát a többiekre. Ennek vannak intézményesített formái, Ugye az állampolgári tanácstól és a konszenzus konferenciától kezdve, egészen mondjuk a vitázó közvéleménykutatásig, vagy a 21. századi városgyűlésig, ezek mind olyanok, hogy összegyűlik hol több, hol kevesebb ember, és gyakorlatilag a szakértők bevonásával megvitatnak egy kérdést, és ennek a kérdésnek a kapcsán ajánlásokat fogalmaznak. Meg amiben aztán a valamilyen szintű képviseleti, Szervez végül döntéshoz, általában a hatalmat ugye nem szokták, a döntési hatalmat nem szokták delegálni egy-egy ilyen grémiumnak. Amivel mi foglalkozunk, az a, a kutatás, az ugye azt mondja, hogy ezek a terek, ezek kicsit sterileg, hogyha mondjuk marginalizált érinteteket is beszeretnénk vonni. Mert ezek a, ezek a terek, amikről az előbb beszéltem, ezek alapvetően ilyen középosztálybeli figurákra, amit ilyenek mi is lettek kitalálva, és nem evidens, hogy ott mondjuk mindenki úgy fog tudni megszólalni, meg úgy fogja tudni képviselni. Ennyi, tehát vannak más megközelítések is, de ott vannak a mozgalmak is. Tehát szerintem például egészen, egészen jó ugye mozgalmi jellegű dolgok is történnek most a Fridays for Future-től kezdve, a Greta Thunbergen át, vagy ha ugye most nézzük, bár most úgy látszik, hogy az ez könnyű, akár, akár a magyar orvosi kamera is az utóbbi időben valami mozgalmi, jellegű fordulat ott, ami nem közvetlenül környezeti, de hát végül is ugye az egészségügyi bérrendezés kapcsán, és ugye, vagy, a, vagy az SFS hallgatók. Ezek is részvételi formák. Tehát nem, nem csak olyan formái vannak a részvételnek, ami intézményesített, hanem, hanem ugye a, a, ami és ami úgynevezett hívott tér egy ilyen tipológiai szerint, tehát a politikai döntéshozó az engedét ad arra, hogy ti szervezet formába kikérje a véleményét, valamilyen struktúrát formába, hanem ott vannak ezek a, ezek a mozgalmi jellegű ö, ö, kezdeményezések is, ahol azért... Bárki
0: jogosan kérdezi, hogy mi ebben a tudomány?
1: Hát a tudomány az, hogy mondjam, most ugye miről beszélünk? Ha posztnormál tudományról beszélünk, akkor semmi tudomány nincsen benne. Ástrészt, hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy, hogy mondjuk amit ezek a mozgalmak állítanak a klímaváltozásról és annak veszélyéről, az sokkal közelebb van az IPCC anyagokhoz, én azt gondolom, ahogy én olvasom ezeket, mint amit mondjuk Magyarország kormánya, vagy az Európai Unió, vagy az Amerikai Egyesült Államok kormánya állít. És ott hol van a tudomány. Tehát, hogy ezek persze nehéz kérdések, mert ezt nem kutatók vagy tudósok hozzák létre. De hogy gyakorlatilag a, a, mondjuk a tudománynak itt ott lehet szerepe, adott esetben, hogyha kikérik a véleményét, akkor elmondja adott esetben vitatkozik. Nagyon sok kutató is egyébként nyilván részt vesz ilyen kezdeményezésekkel és szimpatizál ilyen kezdeményezésekkel, őt is befolyásolhatják ezt, tehát hogy hogy ezek, ezek az adó kezdeményezések természetesen nem tudományos jellegű vagy igény kezdeményezések, ugyanakkor viszont sokkal több teret adnak mégis egy csomó radikális a transformatív szempont begyűrűzésének, mint ezek a kontrollált teret, amelyek egyébként ilyen tudományosabb igényel vannak szervezve sokszor, és meghívják a kutatókat, és a kutatók azok mondjuk a BAKS 2-ről tartanánk egy ilyen konszenzus konferenciát, akkor elmondhatná a véleményét a a kormánybiztos is, vagy a, a BMN Nukleáris Intézetének a, a vezetője, meg elmondhatnák a véleményüket azok is, akik szkeptikusak, hogy általában az a meg a paksi beruházással mondjuk Jávor Benedeket is e, e, meghívnák ide. E, és nyilvánvalóan ez ilyen értelemben egy ilyen tervezettebb és tudományosabb és részvétel. ebben a, a, a szónak a konvenciáns értelmeben felelően és tudományos tudás jobban becsakarnázó intézmény lenne, ha a másik oldalról társadalmi változásról gondolkodunk, akkor meg nem evidens, hogy ez többet ér, mint mondjuk egy komoly mozgalom, ami egyébként meg nem annyira tudományos. Tehát itt talán van egy trade-off is, nem tudom.
0: Uh-huh. Amikor uh, társadalmi változásokról uh, beszélünk, meg hát ugye az ökológiai közgazdaságtanból állandóan uh, um, ezt a társadalmi átmenet szót is uh, uh, használjuk, akkor um, uh, akkor sokszor felmerül az a um, az a feltételezés, hogy ugye a makacs problémákhoz ügyetlen megoldások kellenek, ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy ez a probléma már annyira bonyolult, annyira nem lehet egy oldalról megközelíteni, hogy, hogy nem is tudunk egyértelmű választ adni. És, és senki semmilyen oldalról nem fog tudni egyértelmű választ adni, ugye ezek, ezeket hívják ügyetlen megoldásoknak. Tehát, hogy nem várhatjuk el egyetlen szereplőtől sem azt még a tudóstól sem, hogy, hogy megmondja, hogy hát ha erre indulunk, és ezt csináljuk, akkor pontosan ez lesz belőle. Tehát a, a, a posztnormál, az, az, az hogyan teret ennek a, ennek a típusú megközelítésnek, hogy hát igen, ügyetlen megoldások is vannak, de ennek ellenére ezek az ügyetlen megoldások vihetik előre a rendszert.
1: Hát szerintem ezért jó, a részvétel azért értelmezés van a posztnormában, mert a Posztornál az csak az abból indul ki szerintem, hogy ezeknél a, ezeknél a kérdéseknél, amikkel mi foglalkozunk, vagy amikről gondolkozunk, csak ügyetlen megoldások vannak. Ugye, és mi következik ebből, hogy csak ügyetlen megoldásaid vannak? Az következik, hogy a tudományra nézve az következik, hogy kooperáljunk, ugye, és minél több oldalról vizsgáljuk meg, és mindenki hozzááll az ügyetlen megoldásait és a mögötte lévő tudását. Hát ha abból kijön valami új minőségű tudás, ami kevésbé ügyetlen. De összességében, ha a tiszta bizonytalanságot komolyan veszük, és a jövő bizonytalanságát, akkor az végeredményben ugye még mindig, mindig ügyetlen marad. E, ilyen értelemben, ja, és nyilván ha laikusokat bevonjuk, akkor azt feltételezzük a posztnormál tudomány szerint, hogy ott is nagyon sok tudás van, ami egyébként a, csökkentheti a megoldásoknak az ügyetlenségét. Nem csak a szakértők a fontosak ebben, hanem a laikusok is, akik ugye valahogy, ha ezt a kettőt külön tudjuk választani, kinek van, nem tudom, doktori fokozat, vagy egy kinek nincsen, nem tudom, hogy ezt a gyakorlatban hogy lehet megtenni, akkor ugye ott minden, mindenhonnan be kell csatornázni a tudást. A másik pedig innentől kezdve, ugye egy ilyen számomra, tehát praktikus és, és morális kérdés is, hogy innentől kezdve akkor mi a jó, hogyha egy szűk kör kezébe adjuk a döntési jogosultságot, vagy megpróbáljuk a döntési jogosultságot minél inkább teríteni ugye a posztnormából az következik, ez utóbbi következik, nem csak a jobb minőségi információk miatt is, hanem azért is, mert ugye kevésbé tudom én a saját érdekemben eltéríteni a politikai döntést, hogyha másoknak van felettem kontrollja, ha más is abba a döntésbe, ha más is átlátja a tényeket, ha más is átlátja az érdekeket. Tehát én, én pont azért, amit mondtál Szandra, én, én ezért gondolom azt, hogy a, hogy a részvétel az nagyon fontos, mert senkinél sincsen ott a, a bölcsek köve ebben a történetben. És még egyszer két aspektusa van. Egyrészt több információ jobb kutatás csöhet létre, másrészt kontrolláljuk azt, hogy hogy ki és milyen érdekek mentén hozza meg ezeket a döntéseket.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és akkor a legközelebbi adásunkban pedig már egy konkrét módszerről fogunk beszélni az kutatásról, ami ami ezeket ezeket a, a szempontokat el tudja majd mélyíteni. Úgyhogy köszönöm szépen neked, Gyuri, a, a, a beszélgetést, é, a hallgatóknak pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattak minket, hallgassatok, lehet
1: az is. Jaj, köszönöm. köszönöm, a lehetőséget. Hello!
0: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.újegyenlőség.hu-t.